0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡苏乱想。开头先讲点实事吧。高雄市市长补选在上周六告一个段落。我自己是一个土生土长的高雄人，在高雄也住了二十几年，对这种被媒体聚焦的感觉很不习惯。在这之前呢、啊，新闻报比较多的会是台北啊、新北啊发生了什么事。然后我们高雄人就在旁边吃瓜看戏，顺便再嘴个两句，但其实好像也跟我们没有什么关系。但从二零一八年开始，韩国瑜要选高雄市市长，高雄市又再也没有安静过。到现在那个时候炒的议题啊，有什么爱情摩天轮啊、去太平岛挖石油啦、啊，各种奇奇怪怪的议题都推出来。但因为我在国外啊、哦。所以没办法真正感受在高雄的氛围，但就选举以往的经验来说，还是多多少少可以想象得到了。但是那时候我自己觉得韩国就是一个陪选的，毕竟民进党在高雄也执政了十几年了。又有人说高雄是民进党的大票仓，所以基本上也没有什么悬念。但是结果当然大家都知道嘛，就是韩国会当选了嘛。那时候我也觉得没什么。反正就换个党做做看嘛，就是有竞争才会有进步啊。那那个什么爱情摩天轮啊，还是要去挖石油的政见，我也没有把它当回事。选前的公投支票真的看多了，也不会把它当真。想不到后来竟然搞出去选总统啊、罢韩啊，再到现在的补选，哎、欸，热闹得很哦、喔。今天也不是要来评论高雄市的选举了。其实这一次的选举让我想起我一直以来的一个疑问、啊、那就是民主真的是一个好的制度吗？先说一下我的结论，我觉得民主是一个国家最基本的精神，所有国家都应该奉行的原则。但是现行的操作模式没有办法真正落实这个精神。为什么开始会有这个疑问呢？就是因为我从以前就对。少数要服从多数，多数要尊重少数，这件事情很不以为然。但这句话却被认为是身为现代公民所需要遵守的原则之一。但每次我看到这句话的时候，我就在想啊，那如果一直是少数呢？是不是我的意见就不重要？这时候我可以感受到多数人的那种傲慢，好像在说：“我们就是人多啊，那你想要怎么样？”其实关于民主能讲的事情太多了，连从来没有行使过投票权的国家都在谈民主。而我说的这个国家就是中国。2019年，习近平主席在中国考察的时候说了一句让人很费解的话。他说：“我们走的是一条中国历史社会主义政治发展道路，人民民主是一种全过程的民主，所有的重大立法决策都是依照程序。”经过民主酝酿，通过科学决策、民主决策产生的。我自己是不太理解他所谓全过程民主究竟是什么意思啊。但是这句话让我录的可能五遍以上，因为他断句断的太奇怪。可以确定的是，即便在一个由共产党治理下的国家，也认为民主是一个值得发扬的价值。但这就让我很好奇啊，我们所说的民主。究竟是不是同一个东西？还有民主，就是从什么时候开始成为一种普世价值？前阵子非常有名的历史学家哈拉瑞在他的《人类大命运》这本书中有提到民主相关的话题。《人类大命运》这本书是哈拉瑞推出《人类三部曲》中的其中之一，另外两本分别是《人类大历史》跟《21世纪的21堂课》。这三本书对我来说都堪比圣经。好了，可能说圣经太夸张啊，但就是我会一翻再翻的书，每次看我都会有不同的感受，而且它会激发我进行更多的思考，是我非常推荐的一个系列。说回来，人类大命运，他说民主从何而来？是当你相信人比神重要的时候，民主才会诞生。也就是当人文主义兴起之后，民主这个概念才会在人们心中萌芽。为什么会这样说呢？你看啊、哦，不管是在中国古代啊，还是埃及法老的时代，人们大多相信君权神兽，所谓君权神兽就是神赋予人权利去治理一个国家，给当今帝王一个治国的合理性。你看，以前中国的皇帝又称为天子，天子呢就是天的儿子。埃及法老是神的化身，还有像是日本天皇啊，也是天照大神的底系子孙。所以可以很清楚地感受到政治跟宗教间的相互依存关系。但是到了文艺复兴时代，人文主义的思潮啊大量涌现，人们开始以人作为思考的中心。人权相关的概念也是在那个时候兴起的，包括女性主义啊，还是自由主义。也就是那个时候，人们有了自己的国家、自己做主的想法。这个想法延续至今，就变成民主，也慢慢演变成不同的宪政体制，不论是议会制啊，还是总统制，还是双手掌制。就依照不同国家的风俗民情，制定出适合当地的政府运作方式。就台湾目前的现况来说，比较偏向总统制，就是大家很熟悉的，由不同的政党推举出候选人，由人民直接进行投票，选出国家的领导人。这样的运作方式看起来十分合理、啊。也充分落实了主权在民的精神，但现在台湾的政治生态却让人直摇头。那究竟发生了什么事？我认为有很大一部分的问题还是在民众获得资讯的方法。必须要在两个候选人间做出选择，一定要有足够的资讯让我决定选谁好吗？不论是证件也好，或是他的相关经历，甚至到个人的品性，都是我判断他够不够格领导我的依据嘛。所以资讯的来源就显得非常非常的重要。以前民众的资讯来源大都来自少数的广播节目或是报纸。以前我妈那个年代，看电影前都还要先看个五六个政令宣导的广告，相较于现代，显得比较一言堂。也就是政府说什么就是什么，媒体也只是一个宣传的角色，自然民众的批判空间也比较有限，更不用说还有所谓的白色恐怖。当然那个时候人民还没有投票权嘛。解严之后呢，言论自由的观念慢慢的植入了每个人的心中，电视节目也在那个时期大量的出现，从老三台到现在的一百多台。为了吸引民众去选择自己的节目，自然就会越做越偏激。毕竟要迎合所有的人的口味并不容易，但要针对一部分的人的喜好还是做得到的。所以电视台就不再做那种比较有中立的新闻，更不用说现在的网络世界。就我自己的情况来说吧，我好久没有看过电视。以前在台湾的时候就是这样。因为追剧啊、看书已经占掉我大部分的时间，最多也就跟家人吃饭的时候配点新闻，更不用说现在两千年以后出生的小孩，大概百分之九十的资讯都是来自于网络，而网络最可怕的是还包含了大数据演算法的介入，他会去播送合理口味的东西，更去加厚那个同文层。在网络上，任何兴趣都可以找到相应的社团啊，或者是论坛，不管是动漫啊，还是游戏，或者是你喜欢健身，都可以找到一群志同道合的人，大家可以一起分享情报啦，或者是分享自己的作品。本来这是一件非常好的人与人互动的方式，但是让人没有想到的是。在人们开始集结成一个小团体的同时，就是把其他人排除在外的开始。这个现象放在政治上尤其明显，蓝绿两党间支持者互相仇视对方，互相骂对方是王军啦、绿区啦，还是蓝脑，好像都忘了我们的出发点就是要让这个国家更好，我们关心这个地方。前一阵子吹起的韩国瑜旋风啊，到霸韩，到最近的陈其迈大逆袭，虽然我没有办法很精准的分析这一波一波风潮的形成原因，但每一次这种现象出现啊，都让我很担心，是不是心理学所提到的从众现象所导致？讲白一点，就是它会不会是一种跟流行，就是我们台语说的习归挖短边。简单说一下，这个心理学家怎么去解释从众的这个现象？心理学家们对从众的定义就是，个人或群体中的少数，在想象或真实存在的群体压力下，放弃原有的态度，改变自己的行为或意见，使其与多数人相一致的行为。那之所以为什么会有这样子的行为产生？是因为当个体态度与群体间不一致的时候，个体会需要承受较大的心理压力。这个时候呢，从众行为就是一种个体试图用来解除自身与群体间的冲突，增加安全感，以求心理上平衡的手段。我觉得这并不是很难理解啦，毕竟人是群体动物嘛，为了好好的融入群体中。你要做出相应的妥协吧，这个也倒也不成问题。毕竟投票是匿名制的嘛，你可以表面顺应，但是投下自己支持的候选人。但是我比较担心的是，在这个顺应的过程中，有的人是不自知的，默默的就被潮水推着走。人家说谁好就投谁，说挺谁就挺谁。渐渐的沦为政客操纵的一枚棋子，好像民主精神就变得有点本末倒致了吧？这是我现在比较担忧的地方。最后，我来说说我理想中的民主。我觉得真正的民主是要达到完全的主权在民，不是只有大部分的人民哦，而是所有的人民。人少的时候要统合所有的人意见，其实是可以做得到的事。就像一群朋友四个人要决定晚餐要吃什么，有人提议烧烤啊，或是火锅，不想吃太多的人会说吃个小吃之类的，也有可能会没有意见。但是要怎么要去决定要吃什么？一般来说，我是觉得不会投票了，毕竟四个人要投票应该没有什么结果，还有一点蠢。比较可行的方法应该是去选择一个折中的方案，每个人都稍微退一步，选一个大家都可以接受的方地方去吃。但这个方法人数一多就没有办法实行，不要说整个国家啦，一个三十人的小班级就做不到。但是我觉得这是我目前能想到最符合民主精神的选择方法。顾及到所有人，每个人都有表达自己意见的权利。当然，我也知道这个没有办法真正的去做到，毕竟人百百种啊，一百个人可能会有一百零一种意见。只是我在想啊，在现在自然科学当道的社会，好像已经越来越少的去研究社会科学，去研究出一个更能符合现代的制度。来提升人民的福祉，我觉得科技进步是好事啦，但是是人类文明的一种表象。如果整个社会没有相应的做出提升，人民素质也没有提升的话，很容易就会因为一个小灾难，然后就瓦解了。好啦，这纯粹就是一个社会主的小感叹。我看到越来越多高中生不愿意选社会主相关的科系，觉得这个没有前途啦，赚的也没有比自然主的多。如果你告诉一个人说你哲学系的，还是历史系的，或者是社会系的，人家下一句一定会问你说啊，这个以后要做什么？会不会找不到工作？我听到我就觉得很无奈啊，我自己是觉得蛮可惜的啊。因为这种人文相关的科系，研究的是人的内在，是可以让人由内向上提升的，但是现在却不再被重视。好了，今天的节目大概就先到这边告一个段落，我们下次见，还有欢迎来信。